0: Aqui é os meus lindos, uh, meus lindos, meus lindos e minhas lindas, tá, tão, 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 tá tudo, tá. Olha, é tempo, não é, mas pronto, é o que é a vida mesmo assim, um gajo vai, um gajo vem, não é, e entretanto passou quase dois meses, não é, e muita coisa mudou desde a última vez que cá estivemos todos reunidos. Para começar eu tinha Covid, agora já não tenho, tu foste que nem uma alface, é assim que se diz, não é, uma alface, não sei o que, é. bom. Não sei porque é que sempre alface, por isso outra também era qualquer. E mais coisas que aconteceram: guerra, não é? Guerra. Uma guerra no mundo. O Putin invadiu a Ucrânia e estão a morrer pessoas, o que é sempre mal. Estão a fugir pessoas, o que também é mal, porque as pessoas têm que abdicar das suas vidas e das suas casas, tudo que construíram, tudo que conheceram, a sua realidade, e começar de novo num outro sítio, num sítio que lhes é estranho, num sítio que lhes é novo, e isso é sempre. É sempre mau, não é? Quando esse tipo de coisas acontecem, quando somos forçados a esse tipo de coisas. Um, mas, uh, no entanto, também deu para a malta lucrar um bocado, as influências fizeram uns, uns posts e tal, e coisa e tal, e olhem para mim que eu estou muito triste com aquela situação toda, eles estão ali, eu estou aqui, mas eu estou triste porque eu sou ali, eu estou aqui, ainda bem que eu sou ali, eu estou aqui, e aí se puderem, <cười> comprem. Uh, passem na minha loja online e comprem coisas, <coughs> mas eles estão ali, eu estou aqui. Mas eu estou muito triste porque eles são ali, eu estou aqui. Bom, sem erro, né E depois, toda a gente, de repente, toda a gente é um não é? De repente, com um tom mau, porque eu sei que eu estou sempre eu tô sempre a criticar tudo e a mandar vir com tudo, né mas sou eu, eu sou assim mesmo, sou assim mesmo, amigos, sou assim mesmo, é um cada a minha cena. Cada um com a sua, não é? Gostam, gostam desta gostam desta esta minha voz, cada um com a sua. Não, mas um, dizia eu. O um, que é que eu dizia? Ah, dizia eu que olha, por acaso dei-me agora uma, uma branca, pá, mas eu dizia eu que pronto, eles estão a fugir e tudo mais, não é? Os influencers. Ah, dizia eu que já sei, dizia eu que há muita. Eu por acaso não sabia que assim tanta gente é amigos ucranianos. Por acaso não sabia mesmo. E, e não estou a dizer isto a acusar nem nada. Um, a quantidade de pessoas que têm amigos ucranianos ou que têm amigos a viver na Ucrânia ou que têm amigos na Ucrânia uh, ou que tinham amigos na Ucrânia era uma grande quantidade de pessoas. Isso surpreendeu-me, por acaso. Não, 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 não estava à espera. Não sabia que havia tanta gente assim que conhecesse tantos ucranianos. É fixe. Mas pronto, gerou-se gerou uma onda de solidariedade que, que a bem dizer... Portugal adapta-se muito bem, ou seja, Portugal responde muito bem quando acontecem coisas e que e, e precisam, e precisam, precisam de ajuda, não é? Tendencialmente o país tende, tende a reagir bem e há sempre uma, uma onda de solidariedade que se, que se cria e que se, e, e que se levanta e houve muita gente. Mandar a fazer recolhas de bens para mandar, muita gente aí lá buscar refugiados e tudo mais, e, e, e estas coisas todas, e salta, salta sempre à vista. Aliás, houve uma onda um bocado para o mundo inteiro, e isso é sempre, é sempre bom, é sempre de louvar, né? Mas também tem graça esta coisa que. que porque também há o outro lado, não é? Há este lado, mas também há o outro. Por exemplo, eu via um jornalista da. S SBS, SBC, não sei, um canal americano que dizia que estava lá e que estava muito chocado porque nunca pensou ver brancos, brancos de olhos azuis igual a ele, igual a nós dizia ele a morrer numa guerra isto não é o tipo de coisas que nós pensamos que nos acontece a nós só acontece, em, tipo, só acontece na Síria isto não é Síria hum, nós pensamos que este tipo de coisas hum, ele dizia, este tipo de coisas só acontece na Síria e em África, de repente está a acontecer aqui conosco, no nosso continente, que merda Yeah. E tal como ele, houve muitos outros jornalistas que diziam que estavam muito tristes, muito tristes e tristes porque os brancos estão a morrer em guerra, porque a Europa é um, é um continente muito, muito civilizado e é um continente de pessoas do bem, não é pessoas civilizadas que não se matam, pessoas que sabem comportar Isto é coisa de, dos bélicos, de, daqueles que nascem já, já pontos para combater porque a sua condição é morrer e a sua condição é combater, não é? Que seja na Síria, Afeganistão, Iraque, Líbia, países africanos. Entretanto, e yeah, não é? E também é esse lado. E depois, um gajo vê também as imagens que vão chegando da Ucrânia: da cena dos de, de gajos não estarem a deixar pessoas não brancas passarem, não é? Então a é dar prioridade. Tipo, ou seja, tão aqui... aquilo parece de repente uma. Parece... parece o luxo, não é? Os peitos são barrados. Uh, parece uma discoteca em Lisboa, pois eles são barrados, brancos para entrar. E até num cenário de guerra, a esta seleção, esta coisa de uns um chão mais, outros são menos, pá, vendo estas imagens, fica um bocado estranho para mim, pelo menos. Pá, tem empatia pelos gajos pá, é o que é. Eu não quero que ninguém morra e, e nada mais, não é nada disso. E, e não se pode generalizar, Carlos, não se pode generalizar e não se pode tomar um pelo todo. Não, é? não se pode, mas mas, pá, mas é, é? Quando, quando vem uma bomba, vamos todos fugir. Mas espera, tu, ah, é, tu és preto, tu ficas aí. Mas eu também tenho família, eu também tenho filhos. É, mas é meio que tu és preto? Como é que tu podes morrer? É um bocado a vossa cena. Vocês estão, fiquem aí que nós, não é? Então é e, esta, esta, e, e, e tu vês as imagens de, de, das agressões a que estão sujeitos. E depois há mais esta coisa que não só não deixam passar, como ainda estão a forçá-los a combater. Hum, e vocês dizem, mas estão, também estão a forçar os outros, estão a forçar, estão a forçar a combater também os ucranianos, que lá estão, os pais que, estão, que têm que abdicar dos seus filhos. E, ah, mas meio, meio que o país é deles. Sei lá, não é? É que há é uns nem querem para nada, mas depois para combater, ah yeah, bora combater. É que depois há uns deixam passar, os outros não só não deixam passar nenhum é que nem mulher, nem homem, nem criança, nem nada. E... Fica, fica difícil um gajo ter empatia pelos gajos depois, de, depois dessas imagens, depois desses acontecimentos. Aliás, estavam lá jovens portugueses, negros, que a mãe teve que vir para a televisão chorar, que é para depois, no dia seguinte, ou dois dias depois, irem lá buscar os miúdos. É. Depois um gajo passa no Twitter, uma pessoa fica passa assim tipo, pelo Twitter e vê com cada coisa, não é? Mas eu também tenho que parar de ir ao Twitter, porque depois aquilo afunila muito o meu pensamento e aquilo consome boas pessoas mas uma pessoa entra no Twitter e vê as ginásticas que as pessoas fazem para poderem justificar a sua empatia para com os esses e a ausência de empatia para com os outros ah, porque isto é Europa é aqui é ao pé de nós isto é ao pé de casa tipo, sei lá percebem, não é por mal mas tipo, eles também são brancos tipo nós e, eu já fui à África, eu já fui a vários países africanos e eu curti daquilo e eu via-me a viver lá não é? eles são fixos, receberam-me bem comida era boa e eu via-me viver nesses sítios opa, mas depois voltei para casa e este é o meu lugar a Europa é o meu sítio e então quando eu soube que houve guerra no Uganda que eu até lá tinha estado e até trouxe uma estátua e tudo está lá na sala e eu até curto, gosto muito dessa estátua mas quando eu vi que houve guerra no Uganda eu pensei, ah, é mau mas tipo, sei lá o meu lugar é aqui mas depois eu soube que houve uma guerra na Ucrânia e pensei, ah, que merda eu sou a mulher, estou estão os meus irmãos. Tipo, já, yeah, eu tenho mais empatia por esses. Não que eu não tenha empatia pelos outros do Uganda, mas é só porque, sei lá, o meu lugar é aqui. É, não, é o meu lugar, percebem? Tipo, já, yeah, vocês percebem, não é? Então, tipo, não é uma cena do tipo, eu não estou a dizer que eu quero que os poetos moram. É só porque eles estão lá mais longe. tão longe, é só isso. Para essas pessoas, para essas pessoas a empatia é um bocado como o Bluetooth, não é? Tem, tem alcance, tem o um nível de alcance. Quanto mais perto tiver melhor dá Quanto mais longe está, é estranho. Percebem? É, então fica aquela coisa. Mas é tipo, não é por mal. E eu percebo que não seja por mal. Bem, é tipo, isto é Europa, nós somos civilizados porque estamos bem. Tipo, não estamos habituados a ver guerra, não estamos habituados a ver-nos a morrer. E ah, man, tipo, cala-te. ainda tipo... Há uns séculos, vocês matavam uns aos outros porque havia um maluco de bigode que ia só criar um país e um continente só com pessoas iguais a ele e não, e achava que havia uma raça superior mataram milhares de pessoas vai lá é? tiveram duas grandes guerras vocês tipo, construíram os território vocês construíram o território à base de guerra é? que infligiam nos outros vocês chegavam aos outros territórios e conquistavam os outros territórios com guerra tipo matando os outros é? E depois é que vocês não só matavam nos outros, nos outros sítios, como matavam aqui também uns com os outros, com desculpas farapadas, como já yeah, tu és menos, não és a raça superior, ou sei lá, quero criar um conceito de país em que não, um país superior percebem? Tipo, isto foi construído à base de guerra, e depois é tipo, não, yeah, isto... agora vocês dizem, yeah, mas isto é o passado, nós agora somos bem computados. É tipo, man, come on, não é? Vocês invadem países <risos> só porque sim, só porque podem. Basicamente foi um bocado isto que aconteceu. O Putin invadiu a Ucrânia só porque podia. Apeteceu? Não apeteceu, ele tinha lá. Ele apeteceu e, e também ele tinha, tinha, tinha as suas intenções, né? anexar os territórios e os territórios e ficar com aquilo. Imagina, é sempre com esta base de anexar territórios e ficar com... Não é? Ficar com territórios maiores e criar uma supremacia. É sempre meio, com... meio... Há anos e anos que é sempre assim. A Europa funciona sempre assim. Há é sempre alguém que quer criar uma raça superior. Há é sempre alguém que quer anexar territórios dos outros. Há é sempre alguém que quer criar um país maior. Há é sempre alguém que quer formar uma superpotência. E depois há uma escalada guerra. E o Come on, man. Isto é uma cena da Rússia. Isto é uma cena da Síria. É? Os sírios é que estão habituados a essas coisas. E de repente nós descobrimos que refugiados... E eu acho muito giro que agora abrem tudo, podem ver os refugiados, não é preciso visto eu dou a minha casa, tu dás a tua sala, ele dá a cozinha, e bora meter os refugiados todos, porque eles são brancos, a partir de não nos vão fazer mal, a partir de eles são do bem, porque são brancos, porque são brancos, pontos. Os outros é tipo os outros são automaticamente suspeitos, os outros porque estão a atravessar barcos e vêm com iPhones, estes também, estes também trazem iPhones, mas é na Boa isso iPhones, porque eles trabalharam para ter iPhones, os outros que vêm de barco de iPhone não podem trazer iPhone porque a partir de roubaram eles não são de confiança vêm para cá violar as nossas mulheres e roubar os nossos filhos mas esses, vem, esses são trabalhadores estes são trabalhadores e são do bem né mas já pá o está assim não está assim e e portanto e, portanto é isto estamos agora mas nós estamos agora numa cena de, numa numa era de empatia empatia self service pá escolhes eu tenho, tipo empatia, quem tem? Quem dá mais? Não é? Não é? Estamos numa, numa era de. Estamos a leiloar empatia. Quem dá mais? Até que esta empatia. Boa da boa, muito boa, esta empatia, muita boa, está a valer. Eu vou começar a licitação nos 500. Para esta empatia. Uh... Para vai de França à Itália, passa ali no. Coisa. Quero. pois há uma empatia que é. A empatia que vai por todos. Vai para o Sudão. Ali, Marrocos... Se cá nem fazem fronteira. Não fazem, né? é? Já, não fazem. Mas, pô, também não tem que fazer. Vai Sudão, vai Marrocos, vai Afeganistão, vai Uzbequistão, Líbia, quem quer? É? Fico com essa empatia. Não sei. Então É, tipo, é meio estranho esta coisa. É, tipo Temos empatia, mas depois o teu comportamento revela que não estás bem a ser empático, mas depois tu entras ali numa manobra para defender-se que, que eu até sou um gás bem empático, porque eu até curto toda a gente. Eu curto pessoas. Eu gosto de pessoas. As minhas pessoas favoritas são as pessoas que gostam de pessoas. E que dizem bem isso. Eu gosto de pessoas. Eu gosto de toda a gente. Para mim toda a gente é mais válida. Estes são mais válidos. Porque eu conheço estes da voz. Está-se bem. E, e é, um, <coughs> é como nós estamos agora, não é? Estamos agora... Aliás, há uma coisa engraçada. Não engraçada em todo este cenário. Não há nada de engraçado nisto. Mas há uma coisa que... <coughs> no dia que, no dia que houve a... No dia que se deu a invasão da do exército russo à Ucrânia, um, os jornais, não é? Os jornais todos começou a guerra, começou a guerra, não sei o que, a Europa a Europa debaixo de fogo, não sei o que. E é sempre uma coisa que acontece, que houve muitas as pessoas vêm lá comentar, as pessoas metiam um like tipo começou a guerra, like depois comentavam, é maldito isto. Zé ei começou a guerra, ganda mela, olha mas bom, olha menos começou. Ao menos começou. Isto, isto é a malta que diz que vai começar as coisas e nunca mais começa. Começou, olha, eu gosto, mas é chato porque vão morrer pessoas. Não é? Há sempre esta leitura, as redes, as redes têm sempre esta coisa. Eu digo, estão a morrer milhares de pessoas. Like, mas estou isto porque, porque nós, as tantas, metemos like já. É automático, não é? É automático. Tu vês uma cena, vai like. Porquê que nós mete like no, 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 numa publicação que diz que começou uma guerra? Que não é uma coisa fixe. Não é? Tu não metes like numa coisa dessas. recebes uma má notícia ela diz, olha, <risos> olha que merda, estou triste. Não é? Isso não acontece. Diz, olha, morreu a tua mãe e tu, ah, olha, morreu. <risos> merda. Não, tu ficas só Tu assumes um Estado, que é o Estado de tristeza a partida. E se tu tens essa comoção, olha, porque guerra, e aí merda, não é? Guerra e tal. Até porque isto depois tem consequências nas nossas vidas também. Aumento de preços e tal e tal e coisas e tal. E o mundo como o nunca mais será igual. E os putos que vão estudar a história daqui a uns anos vão ter, vão ter mais páginas para ler. Um, mas sim. Então se tu vês uma publicação que diz que comece uma guerra. Não mete like. Não mete like. Comenta só. Triste. Comenta se quiseres comentar isso. Ou comenta feliz. deixa feliz. Mas, tipo, tenta só não meter like. Mas nós já metemos like um bocado automático. Já estamos imbibidos nesta coisa. Vês uma cena tipo like. Não é? Oh, não sei o que. Olha, like. Às vezes um gasta a fazer scroll. E vês e vai em cima. Vai like, vai like, vai like. Vai... Oi, peraí. meter like nisto aí. Tirei like. Vai like, vai like. Vai, vai, vai. Vai, vai. Like. Ah? Meu. Valorizem mais o vosso like. Sabe? Este é o meu... O meu, o meu rap de boas Val Valorizem mais o vosso like. Ah... Um... Hum, cuidem melhor do vosso like façam façam melhor uso do vosso like não deixem eu dar o vosso like para dar cá aquela palha não é? se vocês na noite não comem qualquer pessoa porque é que depois metem like em qualquer publicação mas tem algum jeito hum? tem algum jeito de vocês andarem a meter like assim numa publicação que diz hoje morreram, faleceram ou depois do ataque russo Ficam destruídas não sei quantas as instituições e, 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 e várias casas. E você, like. Um gajo vai ver aquilo que tem 4 mil likes. Um gajo pensa, mas como assim 4 mil likes? Foda-se, come on. Tem fotos, tipo... Eu, eu tenho fotos com menos likes e eu sou muito mais bonito do que, um, do que uma notícia que diz que estão a morrer pessoas. sabem Não metam like. Valorizem melhor o vosso like. Yeah, pá. Mas, mas já, mas Estamos assim. Estamos assim e e e é neste momento que eu fico com pena de não ter não ter prestado mais atenção nas aulas de relações internacionais Outro dia, eu tinha vi uma professor de, de relações internacionais a comentar na televisão esta esta guerra gacho um é, bom duas vezes uma vez não me deixou fazer um teste porque eu cheguei de cinco minutos atrasado <coughs> se vocês virem o gajo se vocês me no gajo vão, vão topar que ele tem mesmo cara de gajo que não deixa. Mas ele é um gajo fixe. É um gajo fixe, até acho eu. Mas pronto, estava só a fazer a cena dele, não me deixou entrar no exame. Porque eu cheguei 5 minutos atrasado. Um, yeah. Mas pronto, olha, é o que é. Uh, dizia eu que uh, isto, isto a guerra já dura tanto tempo que depois faz com que, com que as pessoas depois digam. As pessoas já estão cansadas. Depois dizem... dizem... Ah, não. Depois há uma coisa, há uma coisa estranha que está acontecendo acontecer nisto. Da... Há muitas coisas estranhas nisto da guerra. E eu não vou estar aqui a fazer análise da guerra. Para isso é que as televisões já estão 24 sobre 24 nesta coisa. Mas eu sinto que a guerra é uma coisa é má, não é? Mas há pessoas que depois também ficam um bocado... Que ficam felizes. Por exemplo, outro dia vi o vi, vi, vi um comentário. Vi uma publicação no LinkedIn. Alguém mandou-me. De um jornalista que dizia... Uh, muito feliz por estar aqui no palco dos acontecimentos onde tudo isto está a acontecer estou uh, um, tô, tô, tô muito feliz Epa, uma coisa assim meio estranha e eu, eu pensava até peraí, até que eu vou, vou até encontrar aqui ver aqui a mensagem que me mandaram com isto está uh, a o gajo dizia, fiz ontem 30 anos de jornalismo e nada melhor do que os comemorar... Fiz ontem 30 anos de jornalismo e nada melhor do que os comemorar num local onde os olhares apontam. Algumas vezes na minha vida estive em sítios assim. Representa o maior privilégio como jornalista. Em Lviv, na Ucrânia. Ok, eu percebo que as tantas... Tipo, tu és jornalista e foi para isto que estudaste, que é esta onde as coisas acontecem. E noticia em primeira mão e não sei o quê. Mas, tipo, não podes... É, é, lá está, é aquele sentimento do like de tristeza. Like de tristeza. Tu não podes bem dizer, estou muito feliz por estar aqui. Estás feliz por estar a morrer pessoas, não é? Estás vezes podias ter dito, estudei muitos anos para ser jornalista, como, mas como jornalista é sempre chato uma pessoa ter que estar em sítios desses porque significa que estão a acontecer coisas deste tipo. Uma, uma merda qualquer, não é? Mas não dizes, estou muito contente por estar aqui na Ucrânia porque foi é isto que eu estudei, estou aqui a reportar isto... Estou muito feliz. mas isto não é o casamento da princesa Diana. É uma guerra. Uma fucking guerra. Estão a morrer pessoas. É guerra mesmo, guerra, com os erros todos. E já para falar nisso, já que tá, tá, estão a ver tantas sanções à Rússia, não é? estão a sancionar tudo também. Eu, se, bem, se bem que vos digas tantas, eu acho que também estão a exagerar um bocado. Eu percebo a lógica, mas há pessoas que vão ser penalizadas com isso numa primeira fase, sem que seja necessariamente o Putin e os seus comparsas. Uh, sei lá, depende de um jogador russo ser retirado todas as medalhas que ganhou ao longo da, da vida, não é muito justo, mas pronto. Mas por isso é que eu estou aqui e não estou ali. Pronto. Mas voltando aqui aos jornalista tipo, não podes dizer, aliás, eu sinto que agora os jornalistas são a nova estrela pop, né, a conta disto da guerra. Tipo, os gajos voltam da guerra e são pá, dão, dão entrevistas, são capas de, 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 de jornais, são capas de revista, são novas nova estrela pop. Como é que foi estar ali? Oh pá, foi duro. Não, eu percebo. Não, eu percebo, não é? Estou a dizer isto, mas, quando estiveram lá e é aquela coisa que é quando temos um amigo que vai a uma série, tipo, conta-nos como é que foi, como é que foi. E o gajo, tipo, juntámos juntamos todos e ele está a contar, pá, aquilo foi verdadeiro, tipo, estava lá não sei quem quê, não sei o quê. Percebo, não é? Mas sei lá, ele é jornalista, também que foi fazer o trabalho dele. Tipo, foi fazer o trabalho dele. Pode, pode dar uma entrevista no canal, para o canal onde trabalha e a contar em primeira mão. De repente, é tipo, jornalistas são capas de revista, capas de jornais, estão em todos os podcasts, tudo, tudo. Não sei, se calhar se eu sou eu, eu gosto de implicar, eu assumo isso. Malta, repara, eu sei, eu sei como é que eu sou. Às vezes as pessoas vêm e dizem-me assim, ah, tu às vezes reclamas muito. E eu, Eu sei. E então? Agora dizem assim, ah, mas podias deixar de reclamar. Podia. Mas não é a mesma coisa. Lembram-se desse anúncio? Podia, mas não é a mesma coisa. Mas podia. As pessoas dizem assim, tu às as vezes pareces não sei o que. Eu, eu sei, mas eu gosto de implicar. Mas acho que é, essa esta coisa, agora os jornalistas chegam uma espécie de estrela pop porque tiveram numa guerra. E ainda bem que houve esta guerra, não é? Mas há uns que até ficam felizes, até dizem, ainda bem que houve esta guerra porque, porque eu estou aqui relatar isto que fiz, foi para isto que eu estudei mas pronto, chega de falar da guerra chega de falar da guerra olha, como é que vocês estão? estão, tão bem? eu sei, é um bocado duro não é um gajo pergunta aqui como é que estão? depois base, meio que não quer saber de vocês mas imaginem, imagine, há coisas que acontecem às vezes a vida acontece e um gajo não está à espera percebem? e eu deixo-me levar eu deixo-me levar a boa pela vida tive aí um burro também um bocado mais mais down mais chato, mas não um gasta aí, não um gasta aí agora estou aí estou pronto, que nem mal faça e voltei voltei a voltei a atuar oito meses depois quase quase oito meses depois assim a última uma vez que atuei foi em outubro do ano passado, novembro dezembro janeiro, de fevereiro de março cinco meses, mas antes de outubro que também foi um foi um foi uma coisa específica, porque foi um evento de humor eu não sei o que. Eu já, não, já também tinha atuado assim espaçosamente, em junho, julho, portanto foi muito, muito tempo. E eu, isso estava-me a consumir, porque eu queria voltar a atuar, queria voltar tipo, aos palcos, a ao stand-up, testar cenas, testar material, testar coisas que eu tinha estado a escrever, mas ao mesmo tempo, por ter, por, tempo, por ter estado longe, por ter estado afastado tanto tempo, eu só pensava: eu já não sei, eu já não sei, eu já não sei, pá, já não sei fazer, contar piadas. Pois já, já acho que não sei fazer piadas já não sei ser engraçado não é? por exemplo, às vezes as pessoas dizem-me assim às vezes as pessoas dizem-me ah, mas tu agora, tipo, sei lá sinto que tu estás Estás-me um bocado mais chato, tás... eu sei disso malta, eu sei disso percebem? Eu sei dizem, ah, mas tu agora, tipo às vezes que as coisas não não, não não tem bem piada, não tem bem graça, eu tipo eu sei disso tudo, Benji é que é o... Lá. Ai, ficas aí, ou sai? Vai, vai, sai, ok, ficas. Um, yeah, então é do tipo, eu sei, eu sei das merdas, percebem, eu sei, eu sei. E isto tudo depois é fodido porque cria aqui ansiedade em ti e cria aqui uma cena. Porque eu penso, pai, já não sei ter piada, já não sei ser engraçado, eu já não sei escrever piadas. Depois um gajo escreve merdas e fica assim, pá, isto não está bom, isto não tem piada nenhuma. Não é? Isto não tem graça as pessoas não se vão rir disto. Depois, depois, vais adiando, eu vou adiando, depois, não é? É uma bola de neve fodida que vai andando sempre aqui, às voltas, às voltas, porque tu achas que já não tens piada, mas ao mesmo tempo não fazes bem nada para combater isso, no sentido de testar isso, tentar perceber se tens ou não, pá, e pronto. E eu na sexta, lá na sexta, já andava, eu já, verdade, eu já tinha, bem, umas semanas, já há umas semanas que eu andava com vontade de atuar, só que lá está, ou... Oh. Pá, odiava sempre ou surgia uma outra merda então não ia e tal e eu na sexta eu disse ok vou fui jantar com, com o Givaldo com o meu primo e mais outro bacano o Gregs uh, e, e e fomos jantar e depois fomos pá, fomos lá a Lisboa a Lisboa Comedy club um, e, e eu já tinha umas cenas que eu tinha eu já tinha umas coisas que eu tinha apontado tinha escrito até e até é engraçado porque eu fui, nós fomos sexta e eu na quarta estava a passear o Benji uh, e, e pai, pensei, numa, pensei num, num, num raciocínio e, pai, e isso e esse raciocínio e eu vim para casa logo tur... até interrompio, passei a meio vim para casa, apontei esse, essa, essa ideia pai, eu pensei, isto é fixe só que o que é que me aconteceu, eu só tenho raciocínios não tenho bem uma não tem bem um desenvolver para elas, não é? Um desenvolvimento, só tem assim raciocínios. Pai, mas pensei, ok, mas aquele raciocínio escrito também em particular, que é basicamente uma cena que acontece, que é quando estou o, o band eu passo por, estão a ver várias obras aqui ao pé da minha casa agora uh, várias obras e então sempre lá e pá, são muitos trabalhadores negros são muitos poetas que estão lá a trabalhar tipo, não é? então quando eu passo eles estão lá na trabalhar, estão nos andimes a fazer as coisas deles, lá das obras, e quando eu passo com o vende eles olham, eles olham é para mim, eles olham para mim e eu para eles, eles olham para mim e eu olho para eles, eles ficam para mim e fico a olhar para eles, depois há um momento em que um de nós tipo cede e faz pá, meio que cumprimenta. Normalmente sou sempre eu porque sou um cagão, então faço sempre a Deus E eles fazem também a Deus e não sei o quê, então já. Yeah. E depois aquilo já se tornou uma coisa natural, eu já passo, quando eu passo pelas obras, eles já acenam, eu aceno também, é tipo, como é que é, bro, como é que é? Só que num meu momento... E das primeiras vezes que isso aconteceu, quando eles olhavam bem, eu olhava para eles, eu ficava sempre a imaginar o que é que eles estarão a pensar a olhar para mim, a passear o Benji, não é? E é essa, essa cena. E então a ideia, a ideia é tipo, esses gajos devem olhar para mim e pensar assim, este gajo está bueda bem na vida, porque eu tenho um cão. Percebem? Porque tu, um poeta pode ter um grande carro, pode ter uma grande casa, pode ter um grande telemóvel, mas não tem um cão. Tu quando tens um cão, um cão é outro nível. Percebem? Um cão... É outro nível, é lá em cima já. Tipo, percebem? Então eu pensei: ah, as tantas estes gás estão a pensar isto? Não, não, nem estão a pensar, obviamente, mas na minha cabeça. E depois eu, depois eu ainda, ainda estiquei aquilo e ainda pensei: as tantas estes gás estão a pensar? Este gajo está tão bem na vida que não só tem um cão, como passeia o cão sem trela. Ele dá-se a luz para ser o cão sem trela, que é se poder, amanhã ele vai comprar outro, porque o gajo tem um é da guita. Então, yeah, esse raciocínio, essa, essa coisa de tão bem. Eu vim para casa eu escrevi isto, depois eu já tinha outras coisas apontadas. E, e pá, eu fui lá, eu fui lá, eu fui lá fazer. Eu fui lá fazer. E há uma coisa engraçada que eu vou aqui para partilhar convosco: que é, eu tenho, eu tenho um dito um que eu escrevi que basicamente sou eu a dizer que sou um gajo bonito. Uh, basicamente sou eu a dizer que sou um gajo bonito, porque eu digo pá, e eu, eu sou um gajo bonito, não é? Aliás, por falar nisso, vocês viram aquela... Houve uma, uma senhora, uma menina, uma jovem, é? que, que fez umas sondagens para escolher o humorista mais sexy de Portugal. E eu, podia, eu cheguei até a final e pude ir com a Ricardo Luiz Pereira. Fiquei em segundo, não é? é portanto, pá, sim, é sempre é uma honra poder ir para, o, para o grande rap mas sou um gajo bonito e eu até acho que já nos inícios até acho que já tinha feito um episódio a dizer isto que é tipo assim ao nível do humor não há assim um comediante humorista que seja pá, que seja mais bonito do que eu eu sei que é arrogante da minha parte dizer isso fica mal fica Fica mal até, porque uma pessoa não pode nunca enaltecer as suas qualidades, não pode nunca, isto não é fixe, não é, é desagradável, é de mau tom, essas coisas todas, não é? Ainda mais um, um comediante não pode dizer essas coisas porque tá, parece que está cheio de si. Tu nunca podes dizer que és bonito, se não és convencido e és mal fumado, estas coisas todas. Mas eu acho que eu sou bonito. Eu acho que sou. Não é? e não só sou bonito, como sou é bonito, que se foda. Fodam-se com isso. Agora podem-me dizer assim. Ah, há gajos que são muito sexys, ou que são charmosos. Sim, claro que há. O Bruno Nogueira é muito charmoso. A idade fez boeda, a idade fez boeda bem a Bruno. Não é? O Bruno Nogueira está tipo, um gajo cheio de charme. Aquela barba fica bem, aquele cabelo. Não é? E depois, depois o sucesso também torna-te charmoso. O sucesso faz de ti um gajo bonito. Não é? A inteligência faz de ti um gajo bonito. Mas eu mesmo sou bonito desde de nascença, vim já assim bonito desde de nascença, já minha mãe me fez assim bonito, saí já do pipi dela assim bonito, estão a perceber? Bonito, até estou a dizer assim já que é para vos entrar mesmo, para vocês perceberem mesmo, bonito de nascença, um, saí do pipi da minha mãe assim bonito, minha avó me pegou, cuidou de mim, deu-me banho, lá com as folhas tradicionais de São Tomé e eu cresci este gajo assim. Percebem? Alto, bonito e tal. Pronto. Posto isto. <coughs> Posto isto. E eu tenho, eu tenho, tenho, tenho um vídeo em que eu digo, digo isso. Estou em cima do palco. Eu digo, passo sou um gajo bonito. Um, depois, se um dia me vier a ouvir, pego o efeito. Mas, um, mas já, isto dizia o quê? Ah, eu estava em cima do palco. Dizia, sou bonito, não sei o quê. É. Já disse. Há quantas vezes que eu disse aqui que sou bonito, não é? Foi, tipo, já. Yeah. Uh, é só ego, ego de silicone que está a me peito. Vamos ver se percebeu uma referência não. Aqui é que se vê quem é que são os reais, quem é que sabe, quem é que percebe a linguagem de um G. Mas um, dizia eu que ah, fui lá atuar, não sei o Lisboa, a Lisboa Comedy Club, estava lá o Miguel Neves, estava lá, lá, aquilo estava cheio, estava muita gente, estava cheio de público e cheio de comediantes também. E estava lá o Salvador Mantinha que estava lá a assistir, e estava lá o Luís Franco Bastos que ia atuar. E nesse meu vídeo que eu digo que eu sou um gajo bonito, uh, há uma parte em que eu digo assim, epá, é um bocado ferido, como um gajo, é um bocado ferido, quando tu és bonito desde a na nascença, não é? Epá, tiveste essa sorte, foste abençoado, deram-te isso. E eu sei que o mundo é um bocado às vezes injusto para os outros, porque perdoa-se tudo aos bonitos, e quando tu és bonito tens, acabas por ter mais, mais, mais facilidade nas coisas e tal... Mas era tipo, quando é a malta que, que retoca a cara ou que retoca o corpo, porque é válido, é válido, as ferramentas existem para serem usadas e cada um deve fazer aquilo que lhe faz sentir melhor no final do dia. Mas há uma coisa que é injusta, que é quando tu, quando tu, fazes, quando tu, quando tu retocas a cara ou retocas o corpo, devias ter um pin a dizer, sou bonito desde ontem. Tipo, estamos aqui desde o início, mano. Tipo, isto é como se tivéssemos uma fila. É um gajo que vai e diz, é, espera lá, uh, estás a passar à frente... Estão a perceber? Pá, concordam ou não? Faz sentido. É que, é que de repente os gajos retocam a cara, pá, retocam o nariz, retocam os lábios, retocam isto e vai aquilo, vai aquilo. Estão ótimos. Pá, depois ficam com as coisas todas. Devia ser. Um gajo chega ali, eu estou imaginando um cenário em que chega um gajo para fazer um anúncio, fazer uma meraguete. Os bonitos. Toda a gente mete a mão no ar. Quem é que está bonito? Deste, os bonitos deste, desde o início. Somos nós. Ok, podem vir. Ah, o senhor. Ah, sou bonito. Sim, mas é bonito desde quando? Uh, há dois meses. Dois meses, não sei, se calhar espera mais um bocado já vem chamá-lo. Percebem? porque é injusto. Os gajos vêm atrás e passam, não é? ficam tipo, com os lugares todos, os gajo tipo, estamos aqui desde o início, Maltos, os bonitos unam-se, vamos unir-nos, vamos fazer valer a nossa voz, a voz dos bonitos mesmo. Sabem que há um peixe, isto seria muito mais piada se vocês conhecessem todo um contexto que vos é, que vos é ausente, mas, por exemplo, em também é um peixe que se chama Bonito. Então, Tomé, alguém dizer que é bonito nunca tem a conotação que tem aqui, do tipo, bonito, beleza. mata até diz, tipo, tu, bonito, tu és bonito, mas a gozar contigo, a te, -te de peixe, a dizer que tens boca de peixe ou cara de peixe. Um... <risos> e eu estava a dizer tantas vezes, bonito, bonito, somos bonitos bonitos, só estava e só vinha a minha cabeça a imagem dos peixes bonitos em cima da da, da gamela, que vocês também não sabem o que é que é, porque chegou na Europa, gamela é um... Ah. Vão pesquisar na net o que é que é a gamela. Dá, Percebem? Pesquisem, que eu também não tenho que gostar de dizer tudo. Acho que tem que estar sempre para explicar os contextos das coisas. Pesquisem o que é que é a gamela. O que é que é uma gamela. Gamela é uma merda onde se transporta coisas. Veja, já vos disse, mas pesquisem. Mas é, então estava a, a imaginar bonitos em cima da gamela. os peixes, não necessariamente pessoas. Ai, pois é. E, e, e fui atuar, pá, e soube-me bem. Gostei, tipo, correu bem, a malta gostou, tipo houve risos, houve aplausos, bah, não me parti, mas também foi oito meses pagado, não, não, não podia. Tipo, quer dizer, ah, correu bem, talvez correu bem, a malta gostou. E eu saí de lá confiante. Portanto, esta semana a ver se, se voltou outra vez. Aliás, saí tão confiante que vim logo a ver este podcast. Mas, mas. Sabe uma coisa que eu tenho, para falar nisto, eu tenho. Eu tenho. Estar a pensar nisto, que é, hoje em dia, vejam, vejam lá se vocês concordam comigo ou não, hoje em dia já não há pessoas, tipo, hoje em dia nós já não vemos assim um grande rabo. Já não vemos pessoas assim com um grande rabo, tipo um rabo que tu pensas assim, está aqui um rabo, um andaku. Não é? Eu sinto, que, eu sinto que já não vemos. Hoje em dia as pessoas têm um bom rabo, de tipo, ok, está aqui um bom rabo. Ou, tipo, não tem rabo nenhum. Não há assim um cu. E atenção quando eu estou a dizer pessoas. Não, é? não especifiquei. Portanto, é chagal. É tipo, não há. Há assim, um cu. Aquele cu que te faz. Tipo, e pensa, ei, tem aqui um cu. Está aqui um grande cu. Aquele cu que tu chegas à casa e pensas, ei, tem aqui um cu. Aquele cu que te faz querer ser uma pessoa melhor. Sabe? Não há. Já não há. Eu não. Eu, pelo menos, não vejo esse cu. E por falar em cu. Não sei se já vos aconteceu... Um, Fazer sexo com alguém e quando não vocês estão a falar dos vossos traumas de infância já vos aconteceu isto? é estranho porque quando eu era miúdo eu via os adultos a dizerem que sexo é algo terapêutico nunca pensei que fosse isto sempre pensei que fosse outra coisa e tal <coughs> mas já, mas é só para manter o tema vinha do rabo então achei que fazia sentido Ah, um, Bem, para quieto, não é? Para quieto, deita-te. E yeah. há uh, mais coisas, olhem, eu entretanto... Ah, e outra coisa, já que estamos nisto de pensamentos assim, raciocínios e tal, eu, eu, eu sinto que há, há um tipo de Vans, um tipo de Vans, que só os putos de 15 anos é que usam, ou então adultos com 40 anos. Só, esse, só, esse dois tipo, só, só estes dois tipos de pessoas é que usam. Há um tipo de van. Eu não vos vou dizer qual é. Pensem vocês. Fiquem mais atentos. Observem, observem aqueles à vossa volta e vocês vão topar que existe um tipo de van que só os putos é que usam, putos de 15 anos é que usam ou adultos com, com, com 40 anos. Adultos com 40 anos, sim. Especificamente adultos com 40 anos, porque putos com 40 anos é estranho. Yeah, mas, um, mas, mas há. Ah, ah. E já agora, para também fechar esta linha de raciocínio que é, não sei se vocês já deram conta, mas as marmitas, pensem comigo, as marmitas levar marmita para o trabalho levar marmita Levar marmita para o tra... <coughs> uh, Levar marmita para o trabalho é das poucas coisas, se não a única que se tornou cool sem ser porque a Beyoncé ou a Rihanna ou o Jay-Z fizeram, é? das poucas merdas que se tornaram cool sem ser porque a Beyoncé fez. Tipo, a malta leva e tal, já aquela coisa, tipo, olha aqui, esta, este Tu já pensas especificamente numa marmita que tu queres para levar, já pensas numa mala que onde dê para levar a marmita e tal, e é todo um... É? Mas foi um processo, houve um processo, custou, não é? Foi uma coisa gradual, houve um trabalho que ia ser feito e tal. E hoje estamos aqui, a malta leva a marmita para o trabalho e estamos vai, da mãe, leva Mas foi das poucas. Levar a marmita para o trabalho é das pouca... foi das poucas coisas que se tornaram cool, sem ser porque a Rihanna ou a Jay-Z, Jay sem ser porque a Beyoncé, ou a Rihanna, ou a Jay-Z fizeram. E tenho-vos dito. Tenho-vos dito. E acho que estamos, pá, acho que estamos bem. Não sei se tem muito mais coisas para vos dizer. Afinal, eu até tinha aqui um tema, mas acho que hoje. Eu... Acho que hoje deixo, deixo passar esse, esse tema. É, hum, ah, há uma cena que eu tenho estado a fazer agora. Que é. Que é e e nós, estamos numa, nós estamos numa. numa altura de em, em que falamos mais abertamente sobre as questões, sobre as, sobre as, sobre as doenças, sobre a questão da saúde mental, ansiedade questões mentais mesmo, um, fazer terapia e o psicólogo e essas coisas todas. E há uma cena que, que eu comecei a fazer, se bem que há algumas semanas que já não faço, que é escrever. Vocês escrevem de manhã como é que se sentem e que, e, e, e que expectativas, onde é que, como é que se sentem, em que lugar mental se sentem nesse momento e nesse dia e que expectativas têm para esse dia. E depois à noite, antes de deitarem escrevem novamente como é que foi esse dia e daquilo que tinham pensado para esse dia o que é que fizeram efetivamente e, um, e em que lugar mental se sentem no fim desse dia, agora que vão se deitar Pá, e é uma coisa que ajuda um bocado um, a, manter, a manter a sanidade porque depois e daqui a uns tempos depois vocês vão, vão olhar para isso e vão perceber onde estavam, como estavam não, e às vezes tu acordas eu, eu às vezes acordo e escrevi ah, pá, hoje vou gravar o podcast, vou passar o mesmo, vou gravar o podcast, vou fazer isto e aquilo, vou escrever isto depois deixe-me pensar, olha, não escrevi o podcast nisto passaram dois meses em que eu dizia sempre que ia escrever o podcast nunca... e nunca escrevi e nunca fiz e nunca gravei e por outros motivos, porque fui para aqui, fui ali tive que fazer isto, às vezes. Porque depois. Porque às vezes tu planejas. E, e também ajuda para mostrar que tu não tens sempre o controle das coisas, porque às vezes tu. Nós às vezes vivemos na ilusão que controlamos as coisas. Tu não controlas nada, não controlamos nada, não é? Há poucas coisas que tu podes controlar. E às vezes, e isso também. E, e tu escreves as coisas, permite ter um encontro contigo mesmo, não é? Olhar-te ao espelho e ter um encontro contigo mesmo, com as tuas ideias e com as tuas vontades. E depois percebes delas, o que é que conseguiste o que é que não conseguiste, o que é que ficou por fazer, sei lá, são pequenas técnicas mas já, mas eu, eu tenho feito isso, bem que já há tempo que eu não escrevo nada, porque eu sou sempre assim eu começo, mas depois a vida apanha-me sempre de surpresa, porque a vida é aquilo que acontece quando tu viajas de comboio com o bilhete e o pica não aparece não sei, bom, malta, olhem obrigado, estamos aqui, voltamos a ver-nos daqui a dois meses, ou não Hoje é segunda. Hoje é segunda. Comecei a fazer isto para 11 h 11 11 h 30 só neste momento 12h40. Um, estamos aí. E para fechar queria vos deixar aqui algumas sugestões que é pá, não sei se já viam a série, a série Insecure. Insecure. Insecure porque o meu inglês é ótimo, Insecure, uh, com isso Ray. Está na HBO, agora é HBO Max, não é? Um, já não havia tanto roxo. Já não havia tanto roxo no mundo e nas televisões, desde que, não tenho aqui nada para acrescentar, não tenho referência para fazer paralelismo, para que vocês possam dizer, ah, pois é, tipo, ah, não me lembrava. Mas Insecure, na, na HBO, pá, muito fixe, é uma série muito fixe, hum, escrita por negros, realizada por negros, protagonizada por negros, aquilo tem um, um casting ótimo, os negros mais bonitos dos Estados Unidos estão todos lá, eu até acho que eu já falei disso aqui ou não, tenho a sensação que já, porque... Tu, Estou com a sensação que já disse estas palavras. Tem uma playlist ótima, tem fotografias ótimas, está ótimo lá. Olha, sugestões de leitura, ia-vos dizer para poderem ler, comprar e ler, ou se não quiserem comprar, espera mais um bocado, que eles depois disponibilizam aquilo, mas comprem, que é bom, compra coisas, a revista Gerador, desta edição, a edição 37, o gerador faz sempre revistas, tem sempre edições muito publicações muito bonitas, muito com bom design, boas reportagens, boas temáticas. Eu escrevo para lá, portanto, tem lá bons textos. Esta esta edição é sobre jovens na periferia. Jovens na periferia e yeah, a periferia. Uh, tem lá um texto meu que se chama Um Texto Parvo sobre a Morte. É um texto em que eu escrevo sobre a minha vontade de morrer e de como isto é tudo muito estranho. Uh, mas é um texto parvo porque, pronto, é o que é. E, pá, e por fim, estou viciado nesta música. Pá, uh, comecei a ouvi-la para aí há dois dias. e Adoro isto, adoro esta música, estou mesmo viciado nela. E, e é esta música. Let It Go, de Eric. Vou deixar depois na descrição do Coisa. Malta, gosto muito de vocês, ainda que não sabem quem vocês são. Espero não, voltar, espero não demorar tanto tempo até voltar. O manjo já está aborrecido. Espero que vocês não, não estejam também. Um, beijinhos. Bom, pá, vou meter isto, se calhar, hoje ou amanhã. É o que é, quando for. É. Beijo.